0: du lytter til budskab. Et eller andet sted skriver jeg måske også den her bog for at få nogle reaktioner og for at få ryttet lidt op og få sat noget fokus på noget forkert, et forkert miljø. Den tidligere topsvømmer Jeanette Ottesen havnede på dybt vand i efterårsferien. Hun har forlaget Gyllendal i en ny selvbiografi detaljer om mobning. Ottesen vil sige undskyld for fortidens fejltagelser. Men Ottesen endte i stedet med at undskylde for overhovedet at skrive om mobningsdetaljer i sin nye bog. Burde forladet egentlig sige undskyld? Kunne al balladen have været undgået med bedre indsald? Og er klassisk indsald som PR-strategi i virkeligheden en uddøende disciplin? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Mit navn er Line Erndlund. Emil Nielsen, har du nogensinde været ude i en dobbelt undskyldning i en sag?
1: En dobbelt undskyldning? Ah, jeg tror, jeg plejer at nøjes med en enkelt undskyldning, hvis det kommer så vidt.
0: Ja, velkommen. Du er pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening, Ida Strand. Har du måttet sige undskyld, og så bagefter undskyld, undskyldning? Ej, ikke øh, professionelt. <laughs> Velkommen. Du er kommunikationschef hos Kraftens Bekæmpelse, og jeg skal lige bare deklarere for en god ordens skyld, at danskere jo lige nu kan se Jannette Ottesen være ansigt på en t-shirt, som Boots.com sælger til fordel for kraftsagen. Det vil sige, at hun er ikke ambassadør for jer hos Kraftens Bekæmpelse, men hun er ansigt på denne her t-shirt, bare så det er på plads. Vi begynder dog et andet sted, men med en undskyldning. Faktisk ikke bare en, hele to fra Tistede Bryghus. Vi har det, man kalder vel en dobbelt Den første undskyldning faldt i lørdags på Facebook fra Bryggeriets direktør. Det er vigtigt at pointere, at Tistede Bryghus ikke blander os i politik. Vi er partipolitisk uafhængige og tager afstand for enhver form for racisme. Vi kan godt forstå, at nogle af vores højt skattede kunder reagerer lige nu, og at nogle er sure. Til det kan vi kun lægge os fladt ned og beklage. Ja, sådan lød det på Facebook. Tisted Bryghus har i flere omgange ladet politiske partier købe sig til at få deres eget label på en øl. Den mulighed har Socialdemokratiet benyttet sig af. Det samme har SF. Og her til kommunalvalget har nye borgerlige også gjort det. Og det har givet kritik. Og det var så det, direktør Ås Svendingsen ville undskylde for via Facebook. Men der sluttede det ikke. For direktørens opslag gav anledning til fornyet kritik da han blandt andet brugte racismeordet. Dagen efter sendte bestyrelsen derfor en pressemeddelelse ud. Tistet Breøkhus fortsætter alligevel med at producere øl med etiketter til politiske partier. For under et døgn siden skrev Breøkhusets administrerende direktør Ole eller sit opslag på Facebook, at man ville droppe produktionen af såkaldte private labels. Men Tistede Bryghus kalder, efter en livlig debat på de sociale
2: medier, den beslutning både for forkert og hastet. Bestyrelsen forventer klart, at Tistede Bryghus både nu og for fremtiden betjener alle mulige kunder, uanset politisk observans.
0: Ja, lad mig lige citere lidt fra pressemeddelelsen. Øh, der stod ledelsen, skrådstræk direktionen på Tistede Bryghus, lavede et forhastet og forkert opslag på vores Facebook-profil. Det er derfor blevet bestyrelsens opgave at redde trådene helt ud i den her sag. Og dermed fortsætter de altså nu med at sælge øl med private labels på. Emil og Ida, frem og tilbage og en dobbelt undskyldning, dobbelt k og vel en krisehåndtering, der dybest set gør problemet endnu større. Ida, hvad tænker du om den her dobbelt k -vending? Altså, jeg tænker, det er jo ærgerligt, at han fik røg til
3: tasterne og fik øh, sendt øh, eller lagt det her opslag op så hurtigt, at han ikke lige fik trukket vejret og måske taget med sin bestyrelse. Fordi så tror jeg slet ikke, at den sag var blevet den sag, altså så stort okay. som den var blevet. Fordi at, at det var jo, øh, kan man sige, øh, han fik jo blandet det ind i noget politisk. Altså han fik jo ligesom taget stilling partipolitisk, og han fik trukket et racismekort, Så han fik jo ligesom øh, virkelig sat brand, brand i det. Øh, så, så de skulle måske have har lige tænkt sig om en ekstra gang. Øh, og så, øh, jeg synes, det
0: er en fin presmedelse, de har lavet, men det skulle måske være kommet som den første. <laughs> e, Min Nielsen, da vi talte sammen i går, der sagde du, at problemet er, at Tisted Bryghus til syneladende ikke har en kommunikationsstrategi. Hvordan kan du konkludere det?
1: Nej, det ved jeg heller ikke, om jeg kan konkludere. Jeg synes bare, ligesom, der, er, der er jo ligesom to pointer, øh, som er, er interessant at trække frem, når man, når man kigger på den case. Øh, den første, som jo er indlysende, at øh, at det er ikke krisen, men det er håndtering af krisen, der udgør den egentlige krise. Øh, og så øh, at de nok ikke, og det, det kan jeg jo ikke vide, men nu har jeg været inde og tjekke ud på, sådan, hvad, hvad er det for, et, øh, altså, hvad, 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 hvad for en type ansatte har de i Tisted Bryghus. Så det er jo sådan en mellemstor virksomhed, som omsætter for en del millioner, så det er, den har jo en vis størrelse. Men umiddelbart ligner det jo ikke, at de har øh, decideret øh, kommunikationskompetencer øh, ansat.
0: Det er i hvert fald direktøren, der også står for pressen, kunne jeg se. Det, det er også det, direktøren og... Øh,
1: Mm. Præcis. Øh, og, og derfor synes jeg bare, det vidner lidt om, øh, når de ligesom har, de har udviklet et produkt, der hedder, at man kan låne af Bryghus Brand, og at de bevæger sig ind på en politisk bane ved at give mulighed for, at politiske partier kan bruge deres brand i deres egen politiske markedsføring. Øh, og det kan jo umiddelbart virke sjovt, men det, der hvad kan man sige, er kendetegnen ved, når man arbejder professionelt med kommunikation og har en kommunikationsstrategi, det er, at man jo også tænker. Øh, sine produkter til ende. Hvordan blev de opfattet? Hvad, hvad, hvad kan der komme af mulige reaktioner, når man har det her produkt på hylden? Og der virker det som om, at de faktisk har været fuldstændig uh, uh, uforberedt på, at, uh, at de havde et produkt på hylden, som der kunne være genstand for, for kritik.
3: Du
0: ligger, i der Strand.
3: Ja, men, altså, jeg er meget enig, at de kunne nok godt have brug for noget professionel rådgivning, og jeg ja, får for lagt en plan for, at hvad, hvad kan der, når man har de her private labels-produkter, øh, det er jo ikke unormalt, at man har det, og det har de også prøvet at have før, men man så har nogle strategier for hvad gør vi så, hvis der er nogle samarbejdspartnere, som vores kunder eller andre kan være uenige i?
0: Ja, for man kan sige, at sagen som sådan er jo lagt ned nu krisen, og de sælger stadigvæk de her øl, også til nye borgerlige. Men, men det stiller jo spørgsmålet om, hvilket beredskab skal virksomheder have derude, hvis det er, at de har nogle berøringsflader eller snitflader til ja, politiske partier eller politik i det hele taget, Emil Nielsen. Hvad er dit råd til dem derude?
1: Jeg tror, at det er sådan en sådan et meget klassisk eller et meget klassisk dilemma for rigtig mange mellemstore virksomheder, hvor at man øh, jo har kommunikationskompetencer inden for i kraft af folk der er gode til marketing og til salg og så videre. Det betyder at man har sådan meget, øh, målgruppeorienteret mål eller hvad det, kommunikation, hvor man er god til at opbygge kundegrundlag og kommunikere direkte til sine sin kunder. Men det er jo klart, når man træder ind på en den politiske bane, og engagerer sig i en bredere samfundsdebat, som man jo gør, når man har et, et produkt, som der indgår i en eller anden form for politisk debat, så bliver man simpelthen nødt til at have nogle, nogle kommunikationsressourcer, som har et, et bredere samfundsmæssigt forankring. Og der er bare en verden til forskel på at være dygtig til at betrive marketing, og så dygtig til at, at arbejde med kommunikation, som jo har en eller anden samfundsmæssig forankring som, som disciplin. Og der tror jeg, at rigtig mange virksomheder som, som træder ind på den bane, som sidste stedet har gjort ved at have et private label-koncept, label som de giver ud til politiske partier, Jamen, så bliver de også nødt til at gøre sig overvejelser over, hvad betyder det her for vores... Brain, hvad er det for nogle reaktioner, der kan være? Hvordan indgår vi i en samfundsdebat, og hvordan kan vi forberede os selv på den?
0: Så der skal ansættes nogle kommunikatør i deres rand? <laughs> det er ja, også dit, det en meget
1: smuk point, det er sådan et program her, ikke?
0: <laughs> ja, det kan kommunikatørerne være glade for det Skaber jobs. Ja, skaber jobs. Men, men hvad, hvad, hvad vil dit råd være til virksomhederne derude i forhold til? Jeg tror, det er meget i, i, i,
3: i samme øh, boldgade, som Emil også øh, forklarer, og jeg, jeg tror, det er vigtigt måske at skelne mellem, om man som virksomhed går ind i en bredere samfundsdagsorden, altså øh, gå ind i og for eksempel begynder at have holdning i forhold til klima, i forhold til LGBT, i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Det er en anden måde ligesom at gå ind og, og have en stemme, og der ser vi jo sådan virksomheder i stigende grad være på banen over de sidste 10-15 år, at der virkelig er sket meget på den del. Og så øh, øh, flanken over til, at man begynder at, at blande sig i noget partipolitisk, altså det, det er sådan virkelig bare en hårdfin balance, fordi man som virksomhed og som brancheorganisation, som de jo sig op af når de skal for noget igennem politisk, der skal man jo kunne samarbejde med dem, der er magthavere, også når det skifter. Så der skal man ikke forgifte sig med nogen, eller få lagt afstand til nogen. Det er uhensigtsmæssigt. Så hele den der, kan man sige, balance mellem at gå ind og involvere sig, og være aktiv, proaktiv noget samfundsdagsorden, og så flanken over til det partipolitiske. hvor altså, man
0: bruger ordet racisme i et opslag på Facebook, for eksempel? Ja,
3: for eksempel. Eller bare tage parti i virkeligheden, ikke? Altså, øhm, eller lægge afstand. Det skal man lade være med. At det, det vil jeg i hvert fald synes, at er godt at lade være med. <går> Eller
1: også så skal man altså, gå, gå hele planken ud. Altså, jeg tror at generelt, at der, at, at der er jo en, en, en efterspørgsel for, for, for kunderne, bredt om at skulle have virksomheder, som, som har et engagement og, og tør mene noget. Æ, og, og det kender jeg ikke æ, bryggeribranchen godt nok til, og hvordan markedsanalysen er. Men, men jeg tror, at... At, at man kan vinde noget på at, være ude, at gå ud og være sådan et aktivistisk uh, bryghus, som der uh, har nogle meget klare holdninger og også tør engagere sig politisk. Men så må de jo vælge at gøre det. Uh, nu gør de jo begge dele på samme tid, og det kommer man næppe særlig, mange, uh, særlig langt med.
0: Tak. Jeg skal jo lige sige, at vi har været i kontakt med direktøren Ås Vendingsen og bestyrelsesformanden Werner Jensen, men ingen af dem ønsker at kommentere sagen her i budskab. Nå, man skulle have været meget langt væk i den netop oversøget efterårsferie, hvis man har undgået at høre om Jeanette Ottesens nye selvbiografi, der hedder Fri. Der er skabt enormt mange overskrifter de seneste dage her. Hvorfor er det vigtigt, at læserne får informationen om, at Lotte blev mobbet, og du var med til det? Jamen, det er vigtigt for mig, fordi at, øh, at der er intet i det, der er okay. Der er intet i det, som jeg har det godt med, og jeg synes, vi var i en kultur, hvor at der var, rigtig mange, der var rigtig mange forkerte ting, øhm, og det her var en af dem, og det er en af de ting, som hvis jeg kunne, ville jeg lave dem om. Ja, den tidligere topsvømmer har som afslutning på sin karriere valgt at udgive en selvbiografi om sit liv som topsvømmer. Hun beskriver blandt andet i bogen, hvordan hun og andre på svømmelandsholdet gennem flere år mobbede en af de andre svømmere, nemlig Lotte Fris. Ottesen selv fortryder i dag, at hun var medløber på mobbningen, og hun skriver derfor undskyld i bogen. Men den undskyldning faldt ikke i god jord. På sociale medier reagerede flere straks kraftigt, da de læste foromtalen af bogen på tv2.dk. Mange mente, at Ottesen fortsatte mobningen ved at beskrive, om det, eller beskrive det i detaljer. Og Lotte Fris selv tog efter et døgn til genmale med et opslag på Instagram. Hun følte sig blottet og var ked af, at alle fremover altid vil kende hende som mobbeofferet Lotte Fris.
1: Det har gjort, at jeg sidder og føler
0: mig enormt blottet og, og sat til skue for Danmark og, og verden, fordi mange af de her ting, det er jo stadig en del af mig, og, og gør nogle ting, jeg ikke kan, kan lave om på. Øhm, jeg er uforstående overfor, hvorfor at min historie skal fortælles, uden at jeg har accepteret det eller kommet med input til det. Jenette Ottesen forsvarede i første omgang sin omtale af mobbningen i bogen, men endte to dage efter med at undskylde via Instagram. Ida Strand og Emil Nielsen, der har sagt og skrevet utrolig meget om den her sag den forgangne uge, øh, om de to tidligere svømmer, øh, og jeg tror, vi er alle sammen enige om, at det er en meget trist sag. Så lad os i stedet fokusere på forladet og forladet Gyldendals kommunikation og indsat øh, altså omtalen i medierne. Gyldendal har jo indtil nu forsvaret øh, både bogudgivelsen og, og også Jannette Ottesens ret til at udlægge sine erindringer. Vi har her på budskab talt med Gyllendal om deres kommunikation og lanseringen af bogen. Medie- og kommunikationschef Niels Overgaard siger, at han æver sig over ordlyden i de afsnit i bogen, der handler om mobning af Lotte Friis.
2: Der er ikke nogen i hverken øh, den, der har skrevet øh, bogen herinde eller redigeret bogen som er på redaktionen eller i presseafdelingen eller i marketing eller nogen som helst andre steder, som har ønsket, at, det, er, at det, det skulle kunne blive opfattet på den måde. Og hvis vi havde fanget det, så havde vi så selvfølgelig gjort det om. Det er jo også det, Jeanette har været at sige øh, meget entydigt, at, øh, at det, er jo, det er jo virkelig ærgerligt, når man øh, kommer til, at, og det kan læses som det modsatte af det, det er. Det, 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 er jo, det er jo virkelig en situation for alle, og det er der ikke nogen af os, der er interesseret. i. Så tykker vi at vi havde fanget øh, både i redigeringen og, og i pressearbejdet og andre, andre steder. Øh. Men du henviser til, at
0: Jeanette Ottesen har været ude at skrive, og jeg tænker, det er hendes Instagram-opslag, du henviser til her. Men jeg er nysgerrig for at høre, når du siger, at I ville ønske, at I havde fanget det i redigeringen og i pressehåndteringen, hvor I som forlag ville ønske, at I havde gjort noget anderledes her.
2: Vi er jo vi er jo sammen af den her bog, og, 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 og når noget bliver misforstået som det modsatte af det, det er ment, så der er jo ikke, så, så der er jo ikke nogen øh, prægtænkende mennesker, som ikke ville vil, vil så over, at, at, at de, de formuleringer er det ikke var lidt anderledes. Altså, det, det ville det være bizarrt at påstå andet.
0: Men han siger også til os her på budskab, at man ikke skal regne med at se Gyldendal gå ud og beklage beskrivelserne.
2: Vi har jo prøvet at lægge en linje, som gør, at vi stadig kan være publicister og rent faktisk udkomme øh, med bøger, uden, uden at lade os redigere om verden. Vi kan ikke som publicister eller andre redigere vores, øh, vores værker øh, og være der fra at komme med dem, der må føle sig trådt over tæerne, fordi det sætter en farlig præsident.
0: Ja, Emil Nielsen. Hvad siger du til den kommunikation, du hører her fra Gyldendal. De æver sig, men de beklager ikke noget.
1: Jeg synes virkelig, at det er... Øh... Det er en svag beklagelse, og jeg, øh, altså uden at være ekspert i, hvordan man bedriver forlagsvirksomhed, øh, så, så synes jeg, at...
0: Men det var vel fordi, han ikke vil beklage, tænker jeg, jamen, at altså siger, det, det er det svag beklagelse.
1: Ja, ja. det er det, altså at det er jo sådan en, øh, jamen jeg vi kede af, at folk opfatter det anderledes, end at det var tiltænkt, og vi havde nogle, øh, nogle meget øh, grundlig publicistiske overvejelser i forhold til at udgive den her bog, der handlede om at være med til at starte en debat om opning og så videre, så videre, så videre. Øh, han ligger sig jo ikke ned, han beklager ikke, han påtager sig eller ikke sin del af ansvaret, synes jeg. Jeg synes, at Skyldendales rolle i hele den her sag er stærkt problematisk, fordi man kan sige, at det her, den her bog er jo ikke, og siger, er jo en han siger det jo endda selv, det er jo ikke, at Janette at har på sit studerekammer og skrevet en bog, og så har god gået tur rundt til en masse forlag og spurgt, hvem vil udgive den. Det er jo en samskabelse mellem forlag og forfatter, og derfor har de jo også et kæmpestort ansvar for, at, at indholdet af den bog er noget, de kan stå på mål for, og det kan de ikke. Og der vil jeg synes, at, at det havde klædt forladet at komme med en utvetydig beklagelse og påtage sig deres del af ansvaret. Hvad skulle de beklage, synes du? Jamen, de, skulle da, de, de skulle da have beklaget, at, at den, her, den her passage ikke er redigeret ud af bogen, og at den har afstedkommet hvad kan man sige, den kritik, men jo også, at der er et reelt offer i den her sag, en... en en eks-tidligere kollega øh, for af Jeanette Ottesen, som jo er blevet forundlæmpet af den bog, som de har været øh, ude og, de har, de har været med og forsendt på. Og der synes jeg jo sagtens, at jeg havde klædt forladet og give en utvetydig beklagelse og undskyldning til hende. Øh, og så kan man sige, at tit er det jo sådan, når man, øh, når man er ude i disciplinen, der hedder at skulle give undskyldninger øh, og beklagelser osv., og en ting er, hvad man gør med ord, men noget er også, hvad man gør med handling. Og, og de er i hvert fald ikke efterladt et indtryk af, at de har handlet på, på det her, at der er noget, de har gjort galt, eller noget, de vil gøre anderledes end anden gang. Tværtimod, så øh, sidder de og holder alle mulige fine publicistiske principper op, om, at øh, de kan ikke gå ind af en vej, hvor at man begynder at, øh, at reagere på en eller anden offentlig kritik, øh, og lade det kan sige, offentlighedens modtagelse af en bog, være med til at redigere et værk, altså, ja, det, det, det lyder meget akademisk og fint det hele. Men, men, <laughs> men vi har jo
0: først talt om her i budskab meget det her med undskyldninger, at man, man skal kun undskylde og beklage, hvis man virkelig mener, man har noget at undskylde og beklage. Altså for eksempel ligesom Tistød og Bryghus, de mener virkelig, de har noget at beklage. Ikke? Hvis nu Gyldendalen virkelig ikke mener, de har noget at beklage, fordi deres intention har været at skabe en debat i deres strand, hvorfor skulle de så sige undskyld? Øhm, men altså det, det er jo altså
3: det kan man sige hvis de hvis de ikke synes de skal det så så skal de vel ikke det. Nej men synes du de skulle så... sige undskyld? Øhm, jeg synes i hvert fald at øh... Jeg, jeg kan jo godt se, jeg, jeg er, er til dels enig med min, men jeg kan også godt se det, hvis man skal se det på deres side, den, altså, den klemme, de er i. Ikke? Fordi de åbner jo sådan, ligesom en bogport i forhold til det her med, nu kan man sige, de der fine publicistiske principper, og det er jo rigtigt nok. Øh, men, men det er jo det der med, hvornår, hvornår kan man sådan, øh, gå ind og, 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 og kræve redigering eller omredigering eller sådan noget af bøger og værker osv. Og men måske kan man sige i den her sammenhæng, hvor det er en erindringsbog, og hvor man hvor hun hiver andre mennesker ind, og så en, en, en svømmekollega, som også bliver sat frem, der, der kan man måske også sige, der kan man gøre en undtagelse. Måske kan de bruge det, og så gå ud og undskylde i forhold til det, at sige, når vi har gør med den her type af bøger, øh, øh, hvor at vi øh, ja, fremlægger andres historier, og så skulle vi måske også have fremlagt det for hende, for Lotte Fries. Altså, øh, at man kunne, de kunne måske godt have undskyldt i forhold til, at det er den type
0: af bøger og publikationer, og så stadigvæk sådan, holde de, de overordnede principper i hævd. Men Emil Nielsen, Hvilken effekt vil de have haft, hvis de havde sagt undskyld? Fordi han har jo lige redegjort for Niels Overgaard meget fint, at de siger ikke undskyld, fordi de mener faktisk ikke, de har noget undskyld, og han samtidig mener han heller ikke, at det er hensigtsmæssigt, der ligesom skaber en præsedens for og Så kan der sidde alle mulige derude i fremtiden og tænke, når vi skal bare have, undskyld, have en undskyldning fra Gyllendal, og de skal trække det her tilbage. Så hvilken effekt vil det have?
1: Jo, altså, der er der sikkert helt, altså, alle mulige fine øh, overvejelser, de skal gøre sig. Jeg synes bare her... Øh, øh, her ville det have klædt dem, og øh, helt utvetydet sige, det er en fejl, det er vores skyld, det er vores ansvar som, som forlag, det er os, der har haft en redaktør tilknyttet. Vi har simpelthen ikke, øh, ikke fanget den her passage og øh, lavet godt nok redaktørarbejde i den her proces, og derfor er der kommet et afsnit med i den bog, som ikke skulle have været der. Øh, og det er vi frygtelig ked af, og det beklager vi øh, meget kraftigt over for Lotte Fris, at hun skal opleve det på den måde. Det er vores ansvar. Og man kan sige, for Gyllendale er der jo ligesom to elementer i i, i den her sag, der er jo delt deres øh, kan man sige, relation til omverdenen, hvordan opfattes de, men der er jo også på en eller anden måde, har de jo også et særligt ansvar i forhold til den forfatter, der går til dem for at udgive en bog, eller om det har været omvendt, at det er gyldnal, der har tilbudt øh, Janette Ottesen at, at få udgivet sine rendringer hos dem. Øh, og, og der tænker jeg da ikke, fordi jeg har særlig meget pænt at sige om Janette Ottesen og, og, og de afsnit, der er i ens bog, men der kaster det da også lidt hinde for foran bussen i hele den her sag, og lade øh, lad hende tage ansvaret alene. Og der men, synes jeg, det er godt, at de, 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 de støtter op
0: om hende i pressen,
1: at de siger, de bakker hende op. om omvendt kan man sige, det er deres ansvar som, som redaktør at give en, øh, en tidligere sportsstjerne den nødvendige rådgivning i, i både markedsføringen af bogen, men også i, i bogens tilblivelse. Øh, og der synes jeg, det de er svigt, og derfor havde jeg da også forventet, at de skulle have stillet sig mere op øh, og taget den beklagelse også på vegne af hende og hjulpet hende. Ikke?
0: Så lad os se på, hvordan hele den her ballade opstår. For der er jo skrevet en bog. Den skal udkomme, og Gyldendal gør så det, som er helt almindelig eh, praksis for dem. Gyldendal har forud for bogudgivelsen sendt anmeldereksemplarer ud til flere medier. De var i dialog med TV2 og BT om at bringe uddrag for bogen, og TV2.dk vi så gerne lave en historie med udgangspunkt i siderne om andet mobning. Det fik de lov til, og så kørte den så ligesom derfra, som vi lige har talt om. Emil Nielsen, hvis du ser på Gyldendals PR-strategi, kunne de så med en anden strategi have undgået, altså nu er bogen skrevet som den er, der skal være en eller anden omtale, kunne de med en anden PR-strategi have, have undgået alt den her ballade? Nej. Hvorfor
1: ikke? <laughs> Nej, jeg tror bare, at øh, hvis slorten er stor nok, øh, så er det svært at få den, få den til at være med at lugte øh, de kunne jo sagtens have lavet et, et andet type indsalg, hvor de havde slejset andre dele af en bog, hvor der er en masse ellers kuriøse og sikkert interessante kapitler. Og så kunne de godt have haft en anden indflyvning til, til, til at bogen blev, blev offentliggjort. Men det er bare stadigvæk så det afsnit, der er i den bog om Jeanette Ottesen Ott 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 og den mobning, der er af Lotte Fris, Og der er et offer, som er Lotte Fris. Så det vil bare være så stor og stærk en historie, at den vil komme til at, at fylde, om det så var fra dag 1 eller dag 5, det tror jeg, at de vil ikke kunne have undsluppet at have den debat, som vi er i nu, med, med, med den bog, der, der laver det, det. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.
0: Ja. I skal lige prøve at høre, fordi vi selvfølgelig spurgte Niels overgård øh, om hvad han siger til det i bagklogskabens ulideligt klare lys, og han siger, at det er jo nemt at være bagklog, men at de simpelthen ikke kunne have forudset den her shitstorm. Øh, I skal lige høre, hvad han siger.
2: Og jeg ville det gerne selv øh, være skråsikker og sige, at hvis jeg havde læst hele bogen i forvejen, ville jeg lige have fanget, at de passager var slemme. Men når man læser i en kontekst af alle de voldsomme ting, som Jeanette Ottesen og hendes, hendes holdkammerater på diverse svømmehold og var udsat for som børn, så fremstår de linjer bare ikke lige så dramatiske, som de gør, når man tager dem ud.
0: Ja, Ida Strand. Ja. Hvis du havde siddet og skulle lave indsald på denne her bog, at det havde været din opgave, ville du så have forudset, da TV2.dk ringer og siger, hey, vi vil gerne bringe det der omkring mobbning, at det så kunne generere så stor en shitstorm, som det har gjort. Altså hvis det er på den måde, de har fået fremlagt det fra TV2, at det var den
3: vinkling, så ville jeg måske have skyndt mig tilbage og, <laughs> og lige taget fat i, i baglandet og, og set, om der var, man skulle lave noget beredskab eller gøre sig nogle overvejelser. i hvert fald. Men jeg er ret enig med Emilie, jeg tror ikke, man kan styre det sådan noget gennem indsalg. Altså indsalg gør man jo også, fordi man vil gerne have noget gratis markedsføring. Øh, og det må man jo så sige, at de har fået. <laughs> øhm, og, og, og de må jo stå inden for det produkt, de ligesom kommer med øh, og, og lancerer.
0: Øhm, så, øhm. Men Emil Hilsen, du have forudset, hvis du har læst den her bog igen inden for forladet, at her ligger der en bombe, som vi risikerer, at vi overhovedet ikke har kontrol over?
1: Det var altid lidt at være mand, der ikke?
0: Ja, men det er jo så Æh, det der jeres privilegium i det her ja, program. Det,
1: det vil jeg da håbe. Altså, jeg tænker, at det, det vil en... Øh burde vel være en naturlig del af, af den risikoanalyse, man burde lave, når man går ud og, og, og markedsfører en bog og laver det her type indsalt. Så hvad er det for nogle mulige kritiske historier, der kan afstedkomme? Hvad var svar på dem? Hvordan håndterer vi dem? Ikke? Og, og det skulle man jo have gjort både i, i redigeringen af selve bogen, men man skulle selvfølgelig også have gjort det i, i selve indsaltet. Og det er jo klart, at hvis man havde siddet der som et, et dygtigt øh, pressemenneske i Gyllendal og læste afsnit og tænkte, shit, nu, nu rammer der en storm. Men så kunne man måske have haft brugt lidt tid på at forberede sig bedre, eller fået sendt den beklagelse til Lotte for forinden, eller jeg ved ikke, altså, man, man kunne have gjort noget, som... Sig
3: på forkant, ja. Ja,
1: altså, man kunne er brugt sig i en mulighed, hvor man kunne have håndteret det bedre. Jeg tror stadigvæk, det bliver svært her, fordi det er så sprængfarligt, det afsnit, der er i den bog. Men... Øh,
0: men skal man i virkeligheden i deres ja. strand have et beredskab liggende på alle de problemstillinger, der er i sådan en bogudgivelse? Det tror jeg, der er en meget god idé.
3: Altså, øh, øh, at, man, øh, at man ved, hvad er det man sætter gang i, når man kommer ud med sådan en udgivelse. Øh, og hvad er det for nogle problemstillinger, der bliver beskrevet? Er der nogle mennesker, der bliver taget frem eller hed frem? Og så videre? Øh, at man har gjort så nogle tanker omkring det, og måske også har taget kontakt til dem på forkant. Altså, jeg ved ikke, hvad dialog der har været med nogle af dem der bliver portrætteret øh, ud over... Øh, og altså, jeg ved, at Lotte Friis ringet op er.
0: ugen inden, at Jeanette Ottesen, som sagde, at det bliver omtalt i bogen. Der er så uenighed om, hvor om, om meget hun så har vist og så videre med, og jeg vil jo gerne lige sige undskyldning til, undskyld til dig, inden det kommer. Mm, mm. Men jeg kan ikke lade være med at spørge, fordi da Strand, da vi talte i går, altså nu kan jeg så forstå, I, I, I vil ikke kunne sælge den her bog bedre, end en Gyldendal har gjort, som jeg hører jer. Ja. <laughs> Ida Strand, du sagde til mig i går, da vi talte sammen, at... Øh, du egentlig tænker, at den her indsaldsdisciplin måske i virkeligheden er ved at være forandret eller forældet eller trænger til noget modernisering. Hvad er det for nogle tanker, du går med? Jeg, altså, jeg skal ikke kloge mig på indsald af bøger. Det har jeg
3: ikke gjort mig så meget i. Men jeg kan i hvert fald se, at når jeg taler med mine kollegaer i kommunikationsbranchen, at det her med indsald er blevet sværere over årene. Jeg talte med en god kollega i sidste uge, der sagde, at et større PR-bureau, så de jo simpelthen stoppet med det. Altså, de rådgav deres kunder til at bruge penge på det, fordi de synes ikke, de fik nok ud af det. At de vil hellere kan man sige, få deres dagsorden ud på en anden måde gennem alliancer og gøre nogle andre ting, og man har også sine egne kanaler i dag, som gør, at man kan udkomme selv udenom pressen. Så, 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 så jeg tror, der er noget omkring det her indsald og det her med, at, at, at behovet for at gerne vil styre det, Øhm, at, 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 at der sker noget i, i, i denne tid <laughs> eller disse
0: år ikke? også i forhold til de sociale medier er kommet ind Emilin du er jo en mester i insat det har jeg altid betragtet dig som også da du var på Christiansborg nu lykkes det jo ikke Gyldendal at styre det her det er jo også det de siger det kan man ikke styre det er også det jeg hører jeg siger styre er det også din erfaring med indsat, at man kan simpelthen ikke styre det hvor godt man end gerne vil <clears throat>
1: Og det mener jeg jo godt, men, men til en vis grad øh, man, man kan øh, man kan jo i hvert fald sikre sig, at, øh, at man kun giver så meget af, af en sag eller en historie, så at man også er nogenlunde sikker på, hvad der er, der bliver gengivet igen. Ikke? Det, kan, altså, det er jo svært, når man udgiver en hel bog, fordi så kan der jo gemme sig alt muligt. Ikke? Men, men hvis man er, gør sit forarbejde godt og skærer sin kommunikation til, så er man jo også nogenlunde sikker på, øh, hvordan en historie vil vi, vi, vi blive gengivet øh, i medierne.
0: Så gylden dag, skulle kun have givet et kapitel, som så var et andet kapitel? Eller hvad? Jamen, jeg
1: tror, altså, nu har vi jo godt for, ja, hvorfor ja, det har været ja, svært. Ikke? Øh, og, og det er jo klart, hvis, hvis man skal måle det på, øh, hvad vil den første omtale af bogen være? Så kunne de jo godt have skåret den anderledes. Øh, men, men, men de kunne ikke have øh, forhindret at få den diskussion, vi har nu, fordi kapitlet ville være i bogen.
0: Men Emil Nielsen, jeg ved jo også, at det er gået galt for dig, i hvert fald en enkelt gang med
1: <laughs> <laughs> Vil du selv have lov til at uddybe det? Ja, ja Altså, jeg tror, øh, sådan, sådan er det jo nok. Øh, hvis man skal blive dygtig til noget, så skal man jo også øh, nogle gange betale nogle dyre lærepenge. Øh, jeg, jeg har da altså, masser af gange lavet indsalg, som ikke er gået helt, som, som jeg havde forventet. Øh, og bare sådan det, det eksempel, der øh, sådan springer mest kraftigt frem, var... Øh, Lige sådan kort tid efter, jeg var startet på Christiansborg, øh, mener jeg, at der skulle være forhandlinger om øh, øh, omlægning af registreringsafgiften og alt muligt andet. Og vi sad, der, jeg arbejdede for Enhedslisten dengang. Øh, vi har lavet sådan et stort, forkomet meget klassisk øh, Enhedslisten udspil med en massiv styrkelse af den offentlige transport. Øh, billigere busser, øh, flere og så osv. Og lavet et fint gennemarbejdet udspil med finansiering, og der var ikke, der var ikke noget, der manglede der... Æh, og jeg fik det solgt ind til Berlingske, øh, som jeg synes, at det var en skide god historie, og selvfølgelig enighedslæst med støtteparti, det var et afgørende krav for, for en, en, forud for en, en afgørende forhandling. Øh, og det kørte ligesom, der blev interviews, og jeg fik at vide, at den skulle køre på forsiden, og det var super fint, og jeg var en rigtig dygtig øh, presserådgiver, der havde formået at sælge vores historie ind, indtil at jeg derom lørdag i efterårsferien, hvor jeg ellers skulle være sammen med min familie, måtte åbne Berlingske og kunne se på forsiden, at den historie, jeg havde forventet, skulle hedde noget i retning af, sådan ved eneslisten massivt styrke den kollektive transport, i stedet for at hedde, sådan ved eneslisten brandbeskædte danske bilejer, sådan blev du ramt. Og og jeg tror bare, det er et meget godt eksempel på, hvad kan sige, hvordan et indsalg kan gå galt, hvis man giver for meget. Ikke? Og hvis man skal bygge sådan en eller anden pointe på, i forhold til, hvordan man jo i hvert fald på Christiansborg, og hvordan regeringen især arbejder med indsalg, for eksempel, så er det jo også derfor, at når regeringen offentliggør udspiller andet, så uh, slicer man det hele op, og så uh, holder man, hvad kan man sige, bilagene, hvor at man kan se finansiering og alt muligt andet uh, tilbage til altså sådan som så man i hvert fald er sikret, at den historie, der Først rammer forsiden, og, og rammer medierne. Det er den, man gerne vil have ud. Og så kan man tage diskussionen om, hvordan finansierer man det, og hvem rammer det her ud, udspil ellers. Så, så, så dyre, dyre lærepenge der.
0: Ja, dyre lærepenge, men det er så det, jeg hører dig sige, at det kan gylden egentlig ikke bruge til noget, de lærepenge, fordi der ligger hele den her bog. Og man finder, nu sagde du så lorten, det er dig jeg citerer, yes. den finder man ligegyldigt hvad, for den lugter. Lige præcis. Vi skal videre til dagens tredje historie. Ida Strand og Emil Nielsen, vi skal runde udviklingen hos den kriseramte radio, nemlig Radio Loud. Radiostationen har nu ansøgt radio- og tv-nævnet om at skifte navn til 24-7, for som programdirektør Simon Andersen skriver i en pressemeddelelse. Lautnavnet er så medtaget, at det står i vejen for, at de fremragende programmer, der laves og vil blive lavet, kan slå igennem. Derfor vil vi skifte navn til 24-7. Vores eksperter her i budskab, Karne Lykkebo fra G.L. Majken Kiser og Stefan Hjaltelin fra Dal har tidligere anerkendt den idé. Du tænker en god idé, kan jeg se på dig måske? Jeg tænker, hvad kan de ellers gøre? Altså helt grundlæggende, hvad kan de ellers gøre? Altså jeg gad godt at have været med i de møder, hvor det blev overvejet. Fordi de er sikkert også selv kommet til at grine, altså fordi det er simpelthen for tykt. Men altså tanken den først sætter sig øh, på en, netop fordi det er så utrolig svært at få øh, lyde for et nyt navn og trænge igennem med det. Det tager tid, 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 og det koster penge, penge. Øh, og ved at tage 24-7, øh, så har du øh, diskussionen lige med det samme. Det er sådan noget, når man først har fået ideen, så er det, det hele med svært at tage et andet navn. Ja, og om der så kommer et navneskifte. det ved vi først i næste uge, når Radio TV-nævnet holder møde torsdag den 4. november og det kommer i givet fald så til gæld fra 3. januar 2022. Mange, også medier, har i en forgangne uge efterspurgt uddybende kommentarer fra berlinske medier, der jo er hovedejer af LAUT. Folk ønsker dels en forklaring på navneskiftet, men også på, at berlinske medier får 65 millioner kroner om året til LAUT, der jo er 100% statsfinansieret. Men Berlinske Mediers koncernchef, Anders Krab Johansen, ønsker ikke at udtale sig før mødet hos Radio tv nævnet Det lød blandt andet sådan her på deadline eller i deadline på DR2.
1: Vi har inviteret Berlingskets direktør Anders Krap Johansen, og egentlig givet ham sådan en fritslag til, hvilken dag han egentlig havde mest lyst til at komme her i deadline. Han valgte dog at springe over, som det blev formuleret, og det er vi sådan lidt ærgerlige over.
0: Ja, det betød blandt andet, at kritikken fra konkurrenten Zetland stod uimodsagt. Fra nu af sat ud til, sandsynligvis, kommer vi til at putte 65 millioner kroner om året ind i en stor medievirksomhed, øh, som kan udvikle deres egen digitale lydplatform øh, med de penge, og dermed skævrede konkurrencen helt vildt på det private mediemarked. Vi har her på Budskab forsøgt at få en kommentar fra Anders Krab om hans kommunikationslinje, men han har ikke ønsket at stætte op og skriver til os, at vi har ikke flere kommentarer, før Radio TV-nævnet har afgjort sagen. Altså samme linje over for os, som over for alle andre medier. Så har jeg et spørgsmål til jer. Ja, nej. Ida og Emil, skal Anders Krab Johansen stille op og forklare sig, ikke bare hos os, men hos alle de andre medier? Ja eller nej, Ida Strand? Hvis jeg skal være hans rådgiver, så siger jeg nej. Jeg synes det er fint, at han afventer afgørelsen. Ja. Hvad siger du, Emil, ja eller nej? Måske. Okay, det var ikke en af valgmulighederne. <laughs> oh, <sorry. laughs> Hvorfor måske, Emil Nielsen?
1: Ah, altså, øh, altså nu er det her det er jo et, øh, et, et kommunikationsprogram, og derfor må man ligesom vurdere, hvad, er, hvad opnår en kommunikationsmæssigt ved ikke at stille op. Og, og, og der tror jeg, vi har også diskuteret det mange gange tidligere i det her program. Altså der er dog altid nogle omkostninger ved ikke at stille sig op og, og give ens perspektiv på en, en kritisk historie eller en kritik. Og selvfølgelig er der en omkostning forbundet med, når man har den, den afrunding på deadline, hvor at det, man bliver udstillet som værende en der ikke vil stille sig op og forsvare ens dispositioner. Men så er det jo altid sådan, at der er jo, altså, kommunikation er jo kun et hensyn, der er også alle mulige andre hensyn, og, og det kan jeg simpelthen ikke vurdere, om uh, hensynet til uh, uh, radio og deres afgørelse uh, vægter så tungt, at man ligesom må tage nogle slag uh, på den sådan branding brandingmæssige uh, kappe. Og det virker vel til, at det, det, er, det, det er den uh, konklusion, Anders Krabbe er kommet frem til. Og, og så må den vel også være, være gennemtænkt rigtigt. Uh, man kan have alle mulige holdninger til ham, men han men slår mig ikke som værende en... En, en ikke-strategisk øh, type.
0: Nej, okay, men du, du, du vil sige klart nej som rådgiver for det, Ida. Fordi at, at det er jo klogt, at dem i
3: at give, altså det radio- og tv-nyvnet, der skal kunne træffe en afgørelse, øh, i, kan man sige, sådan i... I roer og mig, og, og, og hvis man skal sige i forhold til sådan hele sagen, så er det jo også radiotemenævnet, der står i midten af den her skandale. Altså, øh, hvis man går tilbage i forhold til øh, Radio Loud, og hvad det var for en, en sendetilladelse, at det skulle være en ungdomsradio, og så videre, nu bliver det trukket tilbage, og så kan det være, at det bliver givet til nogen, der så ikke skal lave ungdomsradio. Altså, det, det, det er jo det er nævnet, der har en, en sag, og, og, og har, kan man sige... Øhm, Øh, ikke fået håndteret det her særlig godt. Og derfor synes jeg, det, det er klogt nok af ham at sige, vi må, vi må se, vi afventer os her, vi har budt ind, vi vil gerne, vi synes, vi kan løfte opgaven. Nu må vi se, hvad, hvad de træffer afgørelse.
0: Men hvorfor er det klogt, når det betyder, at det står sagt øh, de, de handlinger, man, man foretager? Nu hørte vi lige her deadline, du sagde det også Emil, ikke? Altså hvor det bliver udstillet, han ikke ønsker at stille op. Sæt land, lov til at sidde og, og, og komme med kritik, mm. uden at det bliver forsvaret. Mm. For mig er det en... en en
3: legitim øh, forklaring, at man siger, at, at der er en proces i gang, og vi af, venter afgørelsen, så vil vi godt gå ud og kommentere på det, på kritikken.
0: Ja, hvad tænker du, Emil? Altså, fordi du siger, at du, du, du kan godt lidt forstå det, men så alligevel ikke. Vil du hælde til, at man skulle stille op?
1: Jeg synes altid, at jeg har hørt dig sige, at man skal stille op. Ja, ja. Jamen, det tror jeg også, jeg har som, som, som udgangspunkt. Øh... Men altså, og jeg synes det er svært, fordi jeg kender ikke mellemregningerne. Jeg er en simpelthen ikke hvordan Radio C fungerer og hvorvidt at der er en reel chance for at en en og vil engagere sig i en debat om om ballingske medier vil kunne kompromittere og besværliggøre, at de kommer igennem med både navneskift og opkøb og så så, så det vil jeg faktisk ikke slås mig at svare? Men
0: hvor du, du synes det giver mening at give sig selv på? Øhm,
1: Jamen, altså, jeg synes jo altid, når, når, man, når man står for en, en kritisk historie eller en kritisk sag, så skal man jo altid gøre sig selv den vurdering, der hedder, øh, hvad vinder jeg, og hvad taber jeg ved ikke at stille op? Øh, og og ved, ens vurdering er, at man taber mere ved at stille op og forsvare sig. Øh, jamen, så skal man jo lade være. Øh, og man kan sige, øh, uden, uden, at, uden at kende øh, Anders Krabs overvejelser og Berlingske medias overvejelser, så nogle gange kan det jo også godt være en strategi, når man står over for, hvad kan man sige, kritiske historier, at det kritiske historier, de, de, de lever jo også på, at der, er en, at der er to parter til at tage en konflikt. Og, og nogle gange kan man jo godt vinde, hvad kan man sige, slaget ved at, at undlade at stille op og at tage, hvad kan man sige, den anden position, fordi man så simpelthen... Øh, altså sikre, at, at debatten ikke lever videre. Så lever man med, at der er en kritisk omtale i Berlingske, øh, eller undskyld, i, i deadline øh, den ene aften, og så er der lidt øh, ballade på Twitter og LinkedIn, og hvor det ellers skal være. Og så, fordi man ikke antager eller indtager modposition i den debat, jamen så kommer der ikke en opfølgning. Øh, og, og det kan jo være, jeg ved ikke om det er en legitim strategi, det kan i hvert fald være en, en strategi til at håndtere øh, øh, kritiske sager. Øh, men jeg tror bare lige den her sag, der, der slipper andre Krab ikke for at skulle forholde sig til det, for selvfølgelig er det så opsigtsvækkende move, både med navneskift og, og med den legitime kritik, som også kommer fra Sætland og andre i forhold til statsstøtte til et medie, som er borgerligt og ellers normalt problematiserer statsstøtte osv. osv. Så, så debatten skal nok komme.
0: Ja, og den kommer så om ikke andet så næste torsdag, når de træffer en afgørelse. i der Strand, hvad er så dit råd til ham der? Nu har du fået lov til at være så, øh, så skal han jo ud
3: og, altså, øh, alt efter, hvordan rådets afgørelse falder ud, skal han jo ud og, og forklare og, og forsvare og, øh, altså, øh, og stå på mål for de ting, der er det jo vigtigt, de, de er hurtigt ude. Og så vil jeg sige, altså, jeg tror også, den her sag lige nu, det er jo i Mediedanmark sag. Altså, det, 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 er jo, det er jo de andre medier, og det er jo sådan nogle som os, der er optaget af det. Jeg tror, hvis man altså, går sådan ud det ganske land, tror jeg ikke, der er særlig mange, der er optaget af den her. Og det er jo nok også nogle overvejelser, han gør sig. Altså, hvor, hvor øh, hvor voldsomt er den her kritik lige nu. Den er sådan rimelig centreret. Så, men de skal jo være godt godt berigtet, og det er jeg er sikker på, at de er.
0: Ida Strand, kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse. Tak for dagens god råd. Også tak til dig, Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Ragerpark Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, TV2 News, P1, Radio 4 og DR 2. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arne Lund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.